0: ברוכים הבאים ל"מה לאוכל סרטים" בסדרות, הפודקאסט שבו אני מספר לכם מה ראיתי, מה חשבתי ומה הרגשתי. היום אני רוצה לדבר על סרט ממש ממש מיוחד, על דה-האוס. אני אתחיל מזה שזה סרט סטופ מושן, שהוא מופיע בנטפליקס, והוא מורכב משלושה חלקים, שכל סרט, זה שלושה סרטים בנפרד. מה שמשותף בין שלושת הסרטים שזה בנוי באותו סט. זאת אומרת, יש איזה בית שהוא הנושא המרכזי של שלושת הסרטים, הנושא. משהו שחוזר בעצמו, ולא, זה, לא, זה לא הכרח הנושא. ויש שלושה סיפורים עם בימוי מאוד מאוד שונה, אחד מהשני עם דמויות שונות, אבל בסופו של דבר זה שלושה סרטים שונים. אז אני תוהה כמה אני צריך להסביר מה זה סטופ מושן, בסופו של דבר סטופ מושן זה... טכניקה של אנימציה, אולי הראשונה, אולי מה שהקדים את הקולנוע, שבה יוצרים את התנועה, את הוידאו, ברצף של תמונות. אז ככה יש סרטים עם פלסטלין, עם בורות, חפצים, יש גם אנשים מעופפים לפעמים. אפשר להגיע לכל דבר, כאילו, באנימציה. זה פחות או יותר מבחינת הטכנית. באתי עם ציפיות מאוד מאוד גבוהות, כי מבחינתי סרט של שעה וחצי וסטופ מושון בנטפליקס זה אטראקציה. אבל אני חייב להגיד שזה, קודם כל מאוד נהניתי, מאוד נהניתי מהצפייה הראשונה, אבל זה היה לי סרט כבד לעיכול. זאת אומרת, הוא מאוד מאוד עשיר, זה סרט שהוא סעודה שלמה, זה, יש שם ארוחת בוקר, צהריים, ערב, כינוח, הכל, לא חסר שם כלום. אז הוא סרט שאחרי שראיתי אותו, אני חושב שהייתי בגמילה של מסך עשרה ימים לפחות. לא היה לי צורך לראות שום דבר אחר. עד שראיתי אותו שוב, כי באמת רציתי להבין טיפה יותר מה ראיתי. חלק מהעניין הזה שהוא סרט כבד לעיכול, או סרט שהוא כל כך מלא, זה שהוא עושה את סטופ מורשון, בסטופ מורשון הוא עובר על כל השלבים של יצירה בערך, כי יש פה כתיבה של תסליט, יש פה בטח, טוב, סקיצות בציורים, דברים שאנחנו לא רואים אותם, כי, כי אנחנו לא רואים אותם בסרט, אבל בשביל לעצב את הדמויות, בשביל לעצב את הרקעים, בשביל לעצב את הסטורים, זאת אומרת, יש הרבה עבודה של איור. כל הבנייה של פסלים, של בובות, של פרופס, של רקעים, כל העבודה של תאורה, משחק, בימוי, טוב עריכה, המוזיקה, מוזיקה של סנטולשה, גם על זה אפשר לדבר על זה שעה גם, כי באמת הוא עשה אחלה אפילו שאני לומד לא עליו, באופן כללי. אז בעצם כן, נעשה שזה... שאפשר ליהנות מכל דבר, אפשר להגיע לסרט כזה מכל דרך, מכל כיוון גם. הוא לא קל גם כי הנושאים הם לא קלים, יש שם כמה שיותר קלילות הדמויות, כאילו יותר קשה הסיפור גם. אפילו הסיפור הראשון הייתי אומר שזה קצת אימה. וה... והוא מאוד קובע את הטון, בחבל. הסרט השני והסרט השלישי הם לא כאלה מאיימים. או סרט אימה כמו הראשון. אז אני קצת אספר לכם מה ראיתי בשלושת הקטעים, בשלושת הסיפורים. אם אתם ראיתם את הסרט, אז יהיה לכם יותר קל להבין, כי אני לא, לא נכנס יותר מדי בעניינים העלילתיים, וזה לא החוזק שלי. אם לא ראיתם, מה שאני ממליץ זה להפסיק לשמוע את הדבר הזה, ו... לעשות פליי על ההתחלה, על האמצע, על הסוף, לראות קצת משלושת הסיפורים, לעשות ספוילר לעצמכם של דקה של ההתחלה, דקה של אמצע, דקה של סוף, ונראה לי שאתם תבינו את זה לבד. טוב, אז אני אספר על הסיפור הראשון. הסיפור הראשון הוא סרט אימה, עם אסתטיקה מאוד מאוד מיוחדת. זה סרט עם רובות. שבובות שנראות כמו בובות, זה לא בובות שמנסות להיראות כמו אנשים או כמו חיות, הן בובות עדינות, עשויות מ... כאילו, זה, זה מראה, המראה החיצוני שלהם זה לבן, בובות לבן. משהו שקצת מפריע לי, שזה עיניים קטנות ופה קטן והכל קטן כזה, ו... ‫הן לא יותר מדי אקספרסיביות, ‫האהובות האלה. ‫אבל יחד עם זאת, ‫הם משדרים אפס רוע, ‫למרות שהם קצת, יש איזה משהו, ‫משהו חשוד במראה שלהם, ‫אבל הן נראות מאוד עדינות, ‫גם איך שהן זזות. ‫אז בכלל, מאוד מאוד בולטת ‫הקונטרסט בין דמויות כאלה ‫לסגנון אימה. זאת אומרת, יש פה, יש פה כבר משהו מעניין בשילוב הזה. בקשר לסיפור, יש לנו סיפור שהילדה היא הגיבורה. בהתחלה חשבתי להשוות את זה לסיפורים כמו אליס בארץ הפלאות, או קורוליין, או כל הסיפורים האלה של ילדה נכנסת לעולם שהוא סוג של סיוט או משהו. אבל שונה מאליס או מקורליין, פה הדמות היא נקלעת לסיטואציה שהיא לא בוחרת. זאת אומרת, זו החלטה של ההורים ללכת לעבור לבית יותר גדול, כאילו קנו להם את הבית, והיא צריכה פשוט אה, לחיות עם זה. מההתחלה קשה לה, גם אור, היא רואה איך הורסים את הבית הקודם, אז בכלל, אין לאן לצאת. זה קצת עצוב שלילדה אין, אין, אין לה שום כוח בסרט. זאת אומרת, היא, היא רק תסבול מההתחלה לסוף. אני פחות אוהב כאילו כש... לעשות את זה לדמויות. נראה לי אפשר להיות טיפה יותר קליל איתם. אבל בכל מקרה, העלילה פה היא תירוץ בשביל להראות כל מיני דברים שהם גאוניים בעיניי. גם אחת הבעיות של הסרט, אני חושב שהוא קובע טון, מה זה דיכאוני לשאר הסרט, למכלול של שלושת הסרטים. הוא סרט מאוד מאוד קשה לתפייה, הסרט הזה. ואם מישהו יפסיק לראות את שלושת הסרטים בגלל זה, זה חבל, חבל. אז אני רוצה לחזור לעניין הזה שזה סרט של בובות. ואני חושב שהעניין הזה שהסרט, שהדמויות פה הן בובות, זה לא... זאת אומרת, הם במודעות שלהם הם לא בובות. במודעות שלהם הם אנושיים לגמרי. יש דברים בסרט הזה שלוקחים אותנו להאמין שהם בובות, ויש דברים שהם גורמים לנו להאמין שהם בובות. כן? זאת אומרת, כש- כשאנחנו, כשמנפישים, כשעושים אנימציה, כשנותנים נשמה לדמויות האלה, אז כל הרעיון זה שנשכח שהן בובות. במקרה הזה זה לפעמים מצליח, לפעמים זה הפוך, אבל אני חושב שהנושא של חפץ מול ייצור חי הוא נושא מרכזי פה. נגד ייצור חי עם תודעה זה מאוד מרכזי פה. למשל, משהו שישר קנה אותי, זה אחת הסצנות הראשונות שהאבא, הוא לא סובל מה שקורה בבית, אז הוא יוצא כאילו בורח, והוא משתין בחוץ, תוך כדי שהוא מקלל. להשתין ולקלל זה לא משהו ששייך לעולם האומות, זה משהו ששייך לעולם האנושות. אז זה משהו שזה נותן הרבה ריאליזם. זאת אומרת, זה לא בדיוק ריאליזם המילה, כי ריאליזם זה להראות בובה ושהיא תתנהג כמו בובה. זאת אומרת שלא תעשה כלום, אבל זה מכניס לנו כאילו הרבה אימון, אימון בדמויות. פתאום אנחנו רואים דמויות שיש להן צרכים טבעיים ושיש להן עצבים, החיוב הטבעי הטבע שלהן. כנגד זה, למשל, יש לקראת הסוף סצנה עם התינוק או עם תינוקת. עכשיו, הדבר הראשון שבא לי להגיד על התינוק, על, על התינוק זה שבובה יפהפייה, כי היא כל כך כל כך פשוטה, כל כך פשוטה, ומשהו, איך היא זזה, זה כבר, זה חתיכת גרב זז, ואנחנו כבר מאמינים שזה תינוק. אז זה משהו מאוד, זה הישג ענק, להגיע לרמה של פשטות, בלה, להזרים לזה כל כך הרבה חיים, זה מדהים. אבל יש איזה צנע בעייתית בעיניי בסרט עם הדמות הזאת, שזה כשהיא נופלת בין המדרגות, כשהיא נופלת במדרגות, אין, חבל, כאילו זה, יש משהו לא, לא ריאליסטי, לא אמין, שוב, סליחה, לא אמין, אז חבל. פרט שהצחיק אותי קצת, הרי זה סרט עם מלא הומור, זה סרט עם מלא מלא הומור כבר... ‫בצדה הראשונה, כשאבא מכין את הילדה לזה שיאמרו, הולכים מהמשפחה, ‫ואז היא שואלת אותם אם הם נחמדים, ‫רק מהתשובה שלו, כאילו, ‫זה, זה סרט שהוא משלב מלא מלא הומור. ‫אז זה מצחיק אותי ‫שמי שרב הסרט הוא האומן. ‫זה הטייטל שלו. ‫בקושי רואים אותו, ‫אבל זה מי שנותן את הפקודות ‫הכאלה מפחידות. ומה שמעניין גם, שהדבר שה... הרע שהוא עושה, זה להפכו אותם לחפצים. כי פה, שוב אני חוזר לעניין הזה של אמינות נגד אמינות, זאת אומרת, יש, יש פה הרבה מודעות על זה שהם עושים סרט עם בובות. בסרט נותנים חיים לדמויות דוממות, לחפצים, והעונש בסרט, לא, זה, זה אפילו לא עונש, אבל הדבר הרע שקורה להם זה שהם הופכים לחפצים. עוד קטע שמדגיש את המודעות של הסרט ושל הדמויות לעניין הזה של הקיום של האם, זה כשמיסטר תומאס, שזה מי שמקשר בין האומן למשפחה הזאת, מוצאים אותו בוכה בחדר בזמן שהוא צועק אני לא איש אני כולי שחקן, כולי שחקן. אז גם שם אני חושב שזה גם מעלה את הנושא הזה. וזאת סצנה שמאוד הצחיק אותי. אני לא יודע אם זה עוזר לעלילה בכלל, את הדברים האלה. זאת אומרת, זה לא... העלילה פה היא לא כזאת חשובה בסרט הזה. העלילה היא חשובה כי היא מניעה לנו את הרגש, אבל הסיפור עצמו הוא לא כזה טוב. הוא סרט מאוד מאוד אבירתי, אז פחות חשוב פה עלילה. אז בקשר לסוף, מאוד אהבתי שאין אפי אנד. אני חושב שבשביל אפי אנד אנחנו לא צריכים את הסרטים, בשביל אפי אנד יש לנו את החיים. טוב, אני אמשיך עם הסרט השני, עם הסיפור השני. טוב, הסרט השני הוא טיפה יותר קל מהקודם, ברור, כי אי אפשר אחרת. הסרט מעמיד פה שתי ניגודים, כאילו ככה איך שהוא מציג אותם, אני חושב, אחד זה המודרניזם, החיים המודרניים, והשני זה האינסטינקט. הסרט מתחיל עם שעות אחד שבתור כבר לתאר אמירה אחרת מהסרט הקודם וגם כדי להראות יש לנו צילום רחוב של פחי השפעה. כאילו פחים ברחוב. וקודם כל זה תענוג כי אנחנו כבר מבינים שזה שפה ויזואלית שונה, יש הרבה יותר חפצים, יש משהו הרבה יותר... עבודה פלסטית שונת, אקסטורות אחרות, משהו יותר מוכר לנו גם. ויש אמירה יותר רעננה בסייט הזה, fresh, רענן. והפעם הדמויות הן עכברים, עכברים מודרניים. ועכברים זה אחלה דמות בשביל לאפיין דמויות אנושיות. או לעשות מטאפורה, זה אחלה דמות כדי לעשות מטאפורה מה... מהאנושות גם. כי עכברים היא חיה מאוד חכמה, מאוד הישרדותית, וכל הקשר הזה עם המדע, זאת אומרת, יש הרבה קשר בין עכברים למדע גם. כל הניסיונות שעושים, סטליסטיקות, עניינים, זה כאילו מה, ש... מה שבודקים על עכברים, אחר כך בודקים עלינו. טוב, הדמות הראשית הוא עכבר שהוא מודרני, יש לו אוזניה של טלפון באוזן, והוא עובד במחשב. יש לו יחס מאוד קשה עם הטכנולוגיה, זאת אומרת, הוא לא עושה מזה עניין, אבל אנחנו כבר רואים שבמחשב שלו, רשום ביומן פתוח eh, להתקשר לפאקינג בנק או לאבא טלפון, לא זוכר. Eh, הוא מזמין אוכל דרך האפליקציה ומגיע לו דליברי עם אוכל אחר, שזה לא טוב כי הוא צריך לארח אנשים. וגם אם דיברנו איך הדמות מתמודדת עם כל העניין הזה של טכנולוגיה, יש גם את איך הוא מתמודד לגועל. יש לדמות בעיה שקשה לה עם הג'וקים שיוצאים מהקירות, או לגועל באופן, באופן, באופן כללי. עכשיו, זה סרט שהוא מאוד מבין אסתטיקה. זאת אומרת, זה סרט שהוא מאוד מצליח ליצור דמויות יפות. ארט יפה, חללים יפים, יש שם שירותים שבא לי לחיות בהם. בכלל, כל החללים, כל התפיסה האומנותית של המקום, זה ממש... אסתטית זה סרט שהוא יודע מה הוא עושה, והדמות סובלת מזה, כי היא רוצה להיות סטרילית כמה שיותר. היא לא אוהבת ג'וקים, נכנסים ג'וקים, מתחילה לסתום חורים, ניגלת מכל הסיטואציה. עכשיו, יש איזה חלק שהוא הכי דרמטי מבחינתו עם העניין הזה של הגועל, של ג'וקים באיכסה, שנראה כוריאורגפיה של ג'וקים. אפשר לראות אותם רוקדים, בשרים, או לא זוכר מה היה שם, אבל אני זוכר שזה הופך לסוג של, של קרקס, תיאטרון. מופע כזה מושלם, מושלם, בכל הגועל זה נראה מושלם, זה נראה מושלם, גם בטח נראה לי שהיה גם איזה טייק, איזה שעוד מלמעלה כזה, כאילו אז רואים את הכל בצורה מאוד סימטרי, כאילו יש, יש איזה תהליך שהפכו את הגועל למשהו סימטרי ב, ביפה, כי סימטריה, יש משהו יפה בסימטריה. וזה רגע שהסרט משכנע אותנו שוואלה, אולי זאת אופציה יותר טובה. מבחינתי זאת הכנה לסוף מעולה, כי, כי אנחנו מתחילים לחבב את הג'וקים האלה, אנחנו מתחילים לאהוב אותם. למה? כי הם רובדים בצורה סימטרית, כי יש שם איזה קומפוזיציות מאוד יפות, כי הכל יפה באותו רגע. ומה שמעניין בסוף של הסרט, שהוא... הוא סוף טוב, הוא happy end, אפשר לומר, למרות שזה הסוף שלא הגיבור היה רוצה שיקרה לו. זו תופעה מוזרה שרק סרטים כאלה עצמאיים מאפשרים לעצמם, או שזה יכול לקרות רק כשיש נוכחות של במאים כמו שצריך, ביותר משוחררים מהאינטרסים הקלאסיים. בסופו של דבר יש לנו דמות שהיא חוזרת לאינסטינקטים שלה, וכבר לא סובלת מה... מהטכנולוגיה, והיא כבר לא סובלת מההסטריליות של העולם המודרני, וזהו, חוזרת לשורשים שלה. אז זה סוף שמח, בסופו של דבר קרה משהו טוב, אבל בצורה ש... שאנחנו לא אוהבים, בצורה מלוכלכת, זה, זה מסר טוב לדמות. הוא אומר שהוא רוצה את ההפך, אז מה? בכלל, אני חושב שזה סוף מעולה. הוא, אני חושב שהוא סוף מעולה, הוא מפתיע קצת. מצד שני, בסרטים כאלה שום דבר לא מפתיע, הכל יכול לקרות. וזהו, נשאר החלק האחרון, שהוא הסיפור הכי, הכי קליל. גם במסר, גם אסתטית. הסרט השלישי הוא סרט ש... זה מעניין שהוא שובר לפחות איזה קומבנציה אחת. של הקולנוע הקלאסי הוליוודי, שזה תישאר בבית. זה לא רק שזה הנאום ההוליוודי קלאסי, גם אנחנו בתקופה של מגפה, להישאר בבית זה, זה הפתרון. והסרט הזה באיזשהו מובן, כאילו, הוא הולך נגד זה. זאת אומרת, הוא הופך את הבית למקום שהפתרון זה לעזוב אותו. ואם התחלנו עם סרט שהוא אימה והשני הוא חצי אימה, השלישי הוא בא לתת לנו מסר הרבה יותר, הרבה פחות אפל, ובתמים, בקל לעיכול, ויאללה, לכו לישון וסבבה. כי, כי בסופו של דבר המסר של הסרט זה לא להיות שיפוטי, לתת צ'אנס, לפתוח את הרגשות, לא לפחד, לא לבדידות. זה מעניין, אפילו שהוא מדבר על, על בית כמקום שצריך לעזוב, הוא סרט שהוא הוא נגד בדידות. אז אולי הנושא הכי מעניין פה זה, זה הנושא של, אוקיי, מה זה להישאר לבעל? בוא. אפשר לוותר על הכל בשביל לא להישאר לבד, וזה נראה לי הדבר הנכון. טוב, בקשר לדמויות נוספות, הדמות המעניינת היא... הוא חבר של הדיירת, שהוא מין גורו, דמות כזאת רוחנית, איפית. זה מצחיק אותי, כי זה מול מה שקורה לי, כאילו, כי אני גר בפרדס חנה, לפגוש דמויות כאלה. אבל מה שמעניין בדמות של היפי, של החתול האיפי, של קוסמוס, זה שהוא מהדמויות האלה שאיפים באים להפיץ אור, זה, ש... זה, זה המטרה שלהם. עכשיו, אלא אם כן אתה מפיץ אור בצורה מסוימת, או שאתה מטיל גם צל. ויש משהו בנוכחות של האנשים האלה, שמרוב כוונות טובות ודברים זה יכול גם לעצבן. אני, זה לא מקרה שלי, כאילו, אני מאוד סובלני, אבל אני יכול להבין את כמה צל מקור או עושה. אז צריך להיזהר מזה. כמו שאמרתי, יש בסרט נושאים מאוד מאוד פשוטים, ויש גם נושאים שאולי אפשר גם לחשוב על הסרט. עם כל המטאפורה של התחממות הגלובלית, כי בסך הכל הם חיים במקום שהמים עולים, וזה יכול להיות בעצם המקור של הבעיה. ואני חושב שהאלמנט של הצפה הוא אלמנט מעולה, כי אתם מכירים בסרטים, המזג האוויר הוא, הוא מטאפורה של מצב רוח של הדמויות. אם בחוץ גשם, אז כנראה שגם גשם בתוך הדמות. וכל העניין הזה של הצפה, זה יופי של מטפורה, איך אנחנו מרגישים כשאנחנו מוצפים. אז תודה רבה שהגעתם. טוב, אתם יודעים מה לעשות, אם אהבתם לייק קטן, ואם מאוד אהבתם שייר גדול, ו... וגם אשמח לשמוע את הדעות שלכם, כי, כי דווקא הרעיון זה לפתוח שיח על הדברים האלה, זה לא שאני מוסר פה איזה אמת מהר סיני. יאללה, אז נתראה בפרק הבא של מנו אוכל שדים בסדרות.